0: 各位听众和观众朋友们，大家午安！欢迎来到听医生的话，健康 Say Yes， 我是巧妮
1: ，我是潘怀忠
0: 。今天老师带来一个好消息，还记得上周的，哎、有看过我们节目的朋友们就知道，说我们有举办抽奖活动嘛。那老师说，哎，上周的抽奖本来只是抽几位而已，结果哎，大放送！有来留言的观众朋友们，有按赞、订阅、加分享。都有送老师，我们之前哎、欸、跟师母有一个家传的食谱书哦，那真的是很开心啊！记得有留有来留言，一直截止到今天为止的粉丝朋友们，哎、欸，请请到领奖方式，请到、呃、中广大楼一楼的警卫柜台领取哦。那如果有任何不懂的地方，都可以哎、欸、来联系我们的小编。好，那我们就来进行今天的呃那个播放。那你有吃过？超加工食品吗？根据前天发表在英国医学期刊上的研究，对于近一千万人进行四十五种健康风险统合的分析，哎，测试超加工食品对人体健康的影响，结果发现超加工食品跟三十二种健康风险有直接相关了。到底是怎么样的发现呢？那请老师来和我们讲
1: 解。<笑>我想，首先呢、啊，这个这则新闻、啊是算是蛮大的啊！你可以看到这个，当然，如果说是大家有在看这个网络直播的话呢，我手上这一篇呢是英国医学期刊哦 ，BMJ British Journal 呃 ，Medicine 呃 ，Journal of British Medicine 哦。那么呃，这一这一个呃，算是英国的一个蛮重要的一个医学期刊哦，那么它发表之后呢？那么大家都知道，这期刊有一个有一个主编叫 editor in chief 啊，就有一个主编、啊、这主编是专门负责呃接受审查，就是接受文章审查的这个，他很重要。他就在这个这一期的这个呃杂志的第一面呢，他写了一个编者的话啊。那当然大家都知道，每每每一次期刊很厚啊，里面可能有。呃，三四十篇的这个文章在里面，当然这三四十篇都是经过医学同才审查，才有办法刊登出来的啊，也就是表示它有一定的过利率，<是>尤其是像好的期刊，通常过利率是很高的，因为你可能一百篇送进来，可能能够接受的可能只有五篇十篇，呃，其他的他都拒绝掉哈。然后呢，那么能够登上来的就不得了了，然后呢，这个主编呢，他在从中间抽一篇。这一次啊，以这一次来讲，他是抽一篇来讲，所以他编者的话呢是专门讲这一篇啊，<是>主编专门讲的这一篇啊，所以因此呢，这边看起来呢呵呵，混量是一定有一定的重量的啊。那么刚刚这个巧尼特别提到的一个名词啊，这个名词非常特别啊，叫超加工食品、啊，是叫 u p、啊、<笑> f、啊、<是>超加工。那么当然，这个呃，我们的这个呃，听众朋友，中广听众朋友啊，啊、就算你长期收听健康节目，可能有些人也不晓得什么叫超加工食品啊。所以因此，因此这一篇文章呢，它就是将这个呃食品呢、啊，大概是分成四类啊。第一类我们就叫做呃没有加工或者是低度加工的天然食品啊。那这种类型的食品呢，就类似什么呢？水果，你比如说苹果拿来，你直接你你削皮吃也算是天然的了哈。是。呃，因为有些那个苹果的皮，现在目前也也有些问题啊，我们也今天不讲。但是呢，你要削或不削你自己决定，因为你如果是有机的，你确定没有问题的，呃，皮就可以不要削。好，所以水果你直接拿来吃，或香蕉你剥了皮你直接拿来吃，这种就是第一类食品啊。当然，还有包括像蔬菜啊，像蔬菜，你比如洗一洗，你有做这个生菜沙拉，有很多人做生菜沙拉嘛，或者像有时候我们把黄瓜洗一洗，拿来就直接啃，我也常常这样子，把黄瓜洗干净然后就啃，我觉得还蛮酥脆香甜的啊。那这种类型的这种食物呢，就是要第一类叫天然食品。那目前来讲，大家都建议大家吃天然食品，但然像牛奶也算天然食品，因为你刚你从那个那个那个。农场加新鲜挤瘦挤下来以后，那当然还是要做一些处理啦、啊。是是是所以因此，第一类的是天然，没有加工或者低度加工。嗯。啊，就是非常非常简单的加工。那因为牛奶，大家都知道，它还要做灭菌的动作等等的。<對 S 1> 所以因此呢，像这种东西，通通都叫天然食品。好。然后第二类食品是什么呢？第二类食品叫做呢，啊、呃，叫做就是有加上调味料的食品。但这个也其实也就是我们经常讲的吃的天然食品，为什么呢？我举个例子来讲啊，你把这个这个呃这个菜啊洗干净以后，你炒了一下，嗯，你炒了这个动作，然后你又加了一点点盐巴，那这种它就叫第二类食品，
0: 就包就这一整盘菜就称为第二第二类食品，因为
1: 因为你你已经是你已经是等于算是有一点炒的动作了，嗯，然后甚至你还有加了一点点调味料。那这种它就叫第二类，所以它这个分很严格。我们一般来讲，如果以目前来讲的话呢，你把这个这个第二类以前的，我们都可以叫做天然食物了，因为这个东西就是很低度的加工嘛。你炒一炒拿来没问题啊，或者或者你把鸡肉拿来洗干净，那我们通常煮菜的时候呢，洗干净之后要拿热水先穿烫一下，把血水穿烫掉啊，弄完之后再洗干净。才开始炖鸡汤，这是标准动作，因为这样的话，你的那个鸡肉才会没有腥味，鸡汤才会好吃哦、喔。你要把血水先过滤掉。是。那所以因此呢，像那种的动作都算是啊第二类的食品。嗯
0: ，真的很严谨。对，很
1: 严格啊、喔。那第三类食品是什么呢？第三类食品就算是加工食品了。也就是说，我们一直在讲说少吃加工食品。嗯。啊，那少吃加工食品，那加工食品是什么呢？啊，比如说呢，罐头食品。其实有的罐头食品其实也也不见得说那么的不好哦、啊，因为我们、呃、曾经健康节目也请过那种啊、呃、鱼罐头的厂商来说明过，那他们现在鱼罐头因为因为罐头技术非常的先进，所以呢大家都误解了说这个罐头里面一定要放防腐剂这件事情其实是不用的，原因是因为它如果那个呃工厂设备非常好的话。它灭菌杀菌能够达到百分之百，然后再加上真空封罐。是。那因为不目前罐头的材质都是金属嘛，所以因此只要你不破损的话呢，它其实保存期非常的长，根本完全不需要加所谓的这个呃防腐剂或什么都不需要。不过但是 even 像这样子的啊，把罐头食品做把食品做罐头封装或者冷冻蔬菜。你蔬菜进进了冰箱做冷冻，很多很冷很多冷冻蔬菜这种，嗯、<哼>因为我们有的时候在有些产地生产的非常旺盛，对，但是你又没办法当场消耗，嗯，那如果你把它丢掉，太浪费啊，对呀、啊，所以你把它冷冻之后呢，运送，运送到很多地方没有蔬菜的地方，比如说沙漠，嗯，沙漠地区，那它就很需要这种冷冻蔬菜，那这时候呢，那这种就叫第三类。<是><笑>所以，那第四类就是所谓的超加工食品，就是今天我们讲的超加工食品。那么他们认为超加工食品是什么呢？其实就是以前我们大概认为的加工食品的那个类型。嗯，像什么呢？像含糖饮料。好、哦，那呃，他为什么讲含糖饮料呢？原因是我请问你，这一罐含糖饮料里面有没有天然物质？没
0: 有，没有，就是他就是
1: 就是。就是水了以后呢，就都都是人工的。对，那个那个当然水是天物质，但是它的意思就是说你没有天然的食物嘛，你你水放进去以后，你就放糖啦、啊，放香料啦，是，然后呢灌一些人工气泡啦、啊，那再调点颜色啦、啊，等等的。你像你像那个你像那个那个可乐类的东西，之所以会那种颜咖啡色，都是因为它有放焦糖色素嘛。嗯，所以那不管就是说你你你几乎到了第四类这个超加工食物的时候呢，就比如说，这里面的东西呢，几乎不染不含，就几乎了哈，几乎不含天然的食物，几乎没有了。然后呢，大部分都是什么呢？大部分都是人工合成的一些东西，像香料啦、色素啦。糖啦、啊，等等的，一道增稠
0: 剂啊，对对对对对,對，你
1: 说那这个当然你就说叫超加工食物嘛。那另外像他在这个地方他提到的，像比如说蛋糕啦、饼干啦，因为你一块饼干你都不知道它里面含什么，说不定那些淀粉都是所谓的变性淀粉、加工淀粉等等的东西，所以因此呢，他们认为呢，这就叫超加工食品。是，好啦，有趣啦。那么这个澳洲呢，这个女生呢？叫梅丽莎·莱恩这个这个博士后啊，她是一位博士后研究员，在澳洲的迪肯大学。嗯，那么澳洲迪肯大学的这个食物研究中心哦、啊，但但但是这个梅丽莎·莱恩这位小女孩呢，也是蛮优秀的，大学念护理系啊，因为那个那个谁啊，那个巧妮叫我念书啊，我去查了一下，抓了原原文的文献出来。那么她是梅丽莎。这这位小鹏小女孩呢，她本身是护理系毕业的啊。那护理系毕业以后呢，然后她这个到了研究所以后呢，她就改念医学系啊。所以她当然以很多的欧美国家，呃，医学系都是。学士后，大部分都是学士后。那台湾当然是高中毕业就念，但是台湾也有学士后。我今天也没有空讲台湾医学系的制度，但是没关系，那就先这样子啊。所以因此呢，这个梅丽莎莱恩呢，她大学护理系毕业以后呢，研究所就改念医学系，所以她毕业的时候呢，她其实是个 M D 啊，她是一个医生啊。然后呢，她现在目前在迪肯大学专门就是研究这种，所以超加工食物跟健康之间的关系啊。是。那所以因此呢，他就是做了。一个大规模的回顾型研究叫 meta analysis， 所以 meta analysis 意思就是说把把从这以前回回看所有有关的研究，通通抓出来，然后呢，他抓了一大堆的几百个这种研究，然后开始做那个排除，就这个。不适合那个不适合，然后弄弄,弄弄弄弄弄，然后再把那个原创性的，就是你你引用别人的不算，然后你那个用别人数据不都是要原创性的，通通抓出来，然后再做那个那个很很严,很严格的生物统计分析，然后做出这样的一个结论。那这一次的这个结论呢，他就基本上他的认为就是。这种所谓的超加工食物，就是我刚刚讲的第四类的食物，就是几乎不含天然食物，几乎都是我们加东西进去的哈。那么这种东西呢，竟然是跟呢三十二个健康的这个这个身体的这个这个问题有关系，直接有关系。那那像哪哪三十二个呢？当然那个我们要念是很难的，因为你可以看到。这边它是有三十二个，三十二个东西了。是但,是但是我
0: 们先休息一下，进广<它>告后，我们待会再来讲这三十二种
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医的话，健康 Say Yes。刚刚最后结尾是提到说，哎，吃了这个超加工食品，到底会影响那三十二种健康风险呢
1: ？他现在是这样，就是在这个文章里面呢、哦，在 BMJ 这篇文章里面，他是分成七个分类了、哦、是第一个分类是死亡率。第二个是癌症，第三个是精神，第四个是呼吸，第五个是心血管，第六个是胃肠道，第七个是代谢性的问题啊、哦。那你比如说第一类的死亡率的部分呢？那如果你下去细看呢，它死亡率里面它有分成四个小项。那第一项叫做所有原因造成的死亡，就 all cause mortality， 所有原因造成的死亡。那吃超加工食品增加 20% 啊。哦那么第二第二小项是癌症相关的死亡，嗯啊，然后第四个第三个是呢心脏血管疾病相关的死亡，啊，然后第四个呢是心脏疾病相关的死亡。所以因此我刚刚讲说，它分成七大类，就是死亡率、癌症、精神、呼吸、心血管、胃肠道、代谢疾病，先分成七大类，那每一大类又有几小项，那比如这样第一大类的死亡率的。的小项里面就分成四个小项，所以总共这七大类加起来总共有三十二个小项，大概是这个意思。那那刚刚也讲到，死亡率是所有原因的死亡，癌症相关死亡、心脏血管疾病相关死亡，或者是心脏疾病相关死亡等等的。那你比如说像代谢性方面的东西的话，它有好几个小项，我只举例子了，我不可能每个都念给你听了啊、喔。那么代谢性相关，比如说腹部肥胖，比如说高高高血脂啊、喔。比如说代谢症候群啊、哦，那非酒精性脂肪肝等等，这些都是都是它的这个分类。那结果呢？他发现说呢，你只要吃超加工食物，只要多一点点，因为他就会去计算你大概吃多少。你你这个人的生活，他如果多吃了十 percent 或多吃了20 percent 或多吃了30 percent， 那么你这样的这个多吃以后呢，会不会跟这32个身体的疾病有相关呢？那结果是几乎全部相关，所以你几乎所有的疾病都跟超加工食物有关系啊。那么，那么当然这篇文章细看，大家可以去调这个文章，这很好调了啊、喔。你只要调这个，你只要在 Google 上面啊、喔，你只要调这个所谓或者所有的搜寻引擎了哈，无所谓了哈。你只要调 BMJ 哦、喔，就 British Medical Journal 啊、喔，就是英国医学期刊。就 BMJ， 你先写，然后空一格。然后你就要写这 Melissa Lane， 就是梅丽莎·连恩，文章立刻跳出来， 2 0 2四马上跳出来啊！那跳出来是全英文的，你先看。那另外就是编者的话也在上面啊，编者的话，那像编者的话里面呢，就这位主编就特别提到、喔，他说哈、喔，他说你你现在所看到的这个所谓的这个超加工食物哈、喔，在所有的研究里面呢，对身体来讲呢。大概只有两种机会，一种是没用，嗯，一种是有害。我好一听，我在想，他妈这下累了。我我们吃东西是希望有用嘛，对不对？是希望有益嘛，对不对？是。结果呢，他现在这边讲说呢，超加工食物吃下去只有两种机会，一种是没用，一种是有害。那我就不知道为什么会去吃，所以因此他就去算了说，为什么会去吃呢？因为太可口了。好，他比如说他说呢。你比如说，以超加工食品，它所使用到这种加工技术呢，他说他会用到挤压跟高温，一定会挤压它，然后使用高温去弄，跟所谓我们正常烹调不一样。我们在南方调都是一百度嘛，但是它所谓的高温可能超过一百度、啊，但到到底到达几度，这个完全要看它。在加工过程中的情况，比如说早期我们像薯片啊、薯条啊这种洋芋片，你温度如果高的话呢，那可以容易产生像丙烯酰胺这种二 A 级致癌物。那所以因此也有人去查说各种不同的厂商，他们所生产出来的洋芋片去测这个丙烯酰胺二 A 级致癌物中，哎、欸，每个厂商的那个残留浓度不一样。嗯，那为什么它残留浓度不一样呢？原因就是因为它在加工过程当中每个厂商用的。加热的温度不一样，是，那只有不一样。但是呢，只要你是这种超加工食品，它就有机会残留。比起天然，你天然拿出一颗马铃薯来，它绝对不可能有丙烯酰胺。但加工以后或超加工有，它才会产生。所以，因此他认为说，像你做挤压、高温这样的动作，就会降解天然食物里面的所谓的天然营养成分，这肯定的。对啊，你温度加工它就没有了。然后同时呢，会产生所谓的有害物质。当然，这个有害物质不见得等于致癌，这个我们知道。但是问题有害就已经很不爽了。如果要到致癌，那不是昏倒了，对不对？那所以因此呢，那只要一有害，那这时候我们就就不不舒服了。那另外他说呢，这个东西也会增加所谓的人类呢对于这个营养的利用的这个所谓的这个机制呢，产生紊乱。因为你会使身体本身正常机制产生的紊乱。那另外他说呢，超加工食物呢，有的时候也会让食物变软。嗯，你比如说有的时候你会讲说啊，这些家人哈 ，low-moible 哦，都不用。你像比如说有很多超加工的食物，像饼干呐。或者是什么样的这个蛋糕，你可能一到嘴巴就化掉了。嗯，啊，那化掉以后呢，口感特别好，又又香又浓。棉花糖。但是我一讲那那个香浓到底<笑>是不是那个香浓到底是不是天然食物的味道？嘿，假拍供，啊，很难讲。<笑>但是你香浓口感入口即化。你会感觉说很好，所以他说在超加工食物里面，他也会让食物变软。其实是实咀嚼这个功能，我们在节目里面常常讲，我今天也没有花时间讲。咀嚼其实对身体是很重要的，但是问题是呢，你今天呢让它变软以后，你就没有了咀嚼。所以呢，他他在这是编者的话，不我讲的哦、喔，这是 B M J 的主编写的、喔、英文翻成中文、喔所以呢，它上面讲说呢，缩短你的咀嚼跟消化时间、吞咽时间，所以这使得你整个人的这个整个吃食物的,的那种动作都完全不对了。对对，因为我们、呃、我稍微讲一下，就是说你今天食物一进来，你在咀嚼的时候，那个动作在干嘛？那个动作在告诉脑袋说我东西要进来了。嗯。你你了解什么？然后你在嚼的时候呢，它同时开始分泌唾液。那唾液出来的时候呢，就开始有淀粉酶出来了，然后消化酵素会出来。然后在在混合这个食物的过程当中呢，它同时会通知胃，很厉害的，它立刻通知胃部说东西要来了
0: 。嗯
1: ，所以胃部会开始蠕动，然后分泌胃酸，同时它会通知肠子。东西要来了，是那所以因此在这整个过程当中呢，他都会互相先通知到说，哎、欸，兄弟们，东西进来我先处理。嗯、那我处理的时候呢，我会先把它做第一段的处理好，然后我再送给第二阶段，再送给第三阶段，再送给第四阶段。所以每一个阶段的人都都得到了通知，而且我呢要做好我的工作。所以因此你有没有听过以前我们这个年长的人讲说，哎、欸，你假班我们假卡班呢？嗯，力压你這你,你这样一直吃，一直到没有嚼碎吞下去，你胃会不舒服。是是。是为什么会这样？因为就是第一阶段的人没有把它做好，第二阶段的人就会觉得说，哇，这个很累，你前面的人都不帮
0: 。想、啊啊、健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。欢迎回到听医的话，健康 Say Yes。那这样，老师，哎、欸，咀嚼、细嚼蔓延真的都很重要。对啊，
1: 所以呃，加工、超加工食品，我刚刚也讲过，它使用了挤压、高温，使用了技术使它们变软，<是>都会影响到我们身体很多的功能啊。像在变软的部分，它就刚刚讲到缩短咀嚼、消化时间、吞咽时间，对不对？这些都是一个问题。而且你很容易吞的时候呢，你就会增加能量的摄取，嗯，你就比较没有饱足感。这都是一个很大的问题。另外，他们科学研究也发现，就是说呢，使用这些超加工食物呢，他们在他的人类的血液跟尿液里面测的时候呢，你也会发现，就是这些所谓的这些加工后的这些有害物质，像丙烯酰胺、邻苯二甲酸这些都会在里面。邻苯二甲酸是一个塑化剂哦，环境荷尔蒙。所以因此呢，但就是说，像这种东西，就我们来看，就很容易懂了、啊。你看可能就会觉得说，哎，这些东西是什么？但是我稍微解释一下你就知道了。那另外就是说呢，你像这种超加工食物呢，它含有害物质，比如说像精致的糖都非常的多。你比如说一杯含糖饮料，我们卫国际卫生组织是规定，就是说每人每天这个精致糖不能超过五十公克，五十公克对身体就会有害。是。那那甚至有人要求整要降到二十五公克每天，那当然这更严格。那我们现在也是往二十五五公克去。那但是你一杯含糖饮料，就是目前在台湾随便你买一杯含糖饮料，大概就62公克，就已经超过一定超过，一定就超过了。所以因此像这种所谓高糖的这种超加工食物，或者饱和脂肪含量很高的，另外呢像天然营养成分像蛋白质、纤维质这种所谓微量营养素，比如说这些矿物质、维生素，几乎都没有。几乎都是零，然后再加上那些植化素，我们常常讲的说，就叫黄酮类的什么什么植物雌激素啦，什么儿茶素什么的，几乎都是零，所以他们才会讲说，这种东西除了能量之外，除了化学物质之外，几乎不含任何的东西。所以，因此呢，这超加工食物确实非常的危险，所以大家有空的时候可以去看这篇英文文献。那当然，当然重点来了，就是说呢，他们后来就是包括呃 ，BMJ 的主编跟这个文章里面都在呼吁说，政府要拿出措施来。嗯，那政府要拿出措施来，就是说呢，你不能够一直一味的让这些厂商去做超加工食物，因为人类它是很有趣的是，它很容易去。接受那种所谓的便宜、好吃的这种这种东西，是，然后又方便，便宜、好吃又方便，人就会往那个方向走。那厂商呢也是一样，就是说呢，因为他获取的这些东西呢，他不需要去购买那些天然食物，他只要是买那些化学原料来弄就好了。所以他的这个整个采买啦、啊，或者是所谓的呃呃原料的储存，因为你天然食物，哎。你放久会坏，嗯
2: ，所以你
1: 你今天如果说你今天去一个水果摊，我曾经看过那个水果摊，我跟他们聊天，你看水果摊其实进来是新鲜的水果，你隔几天没有卖完，那烂的水果它要自己消化嘞、欸啊，对不对？對啊、那你如果说今天我今天做超加工食物，我通通都是原料的情况之下，我讲句不好听一点，我这些原料会坏吗
0: ？不会啊，而且你。可以，你光是制造出来的产品可以放一年、两年，甚至是五年。啊、所以
1: 它整个成本大幅度降低，<笑>是，然后它盈利、获利的利润非常的高昂。所以因此，他们这篇文章就是讲说，为什么今天在世界上这么多的超加工食品在这边？那就是消费者跟所谓的生产者都有一些所谓的需求嘛。对。那那刚刚我讲说，消费者就是什么便宜嘛。对不对？快速方
0: 便，方便嘛，
1: 然后好吃嘛，对，甚至也真的储存容易呢。你今天我讲就是，在我在我那个抽屉里面放一大堆那种所谓的那个什么什么什么洋芋片，一桶一桶，哎，放那边也不会坏啊。
0: 对啊，调理包啊，对啊，那我白饭就可以，都很方
1: 便啊，对不对？是啊，所以这就是问题啊。然后又便宜，真的是很便宜，真的便宜，因为因为比起真正的新鲜的又便宜，你还不要冰箱去存，还省电。对，好，那那厂商刚刚就讲，他也赚了一大堆。然后呢，他运送过程、储存过程也很方便，所以因此呢，那他们就提出来说，那你政府要拿出措施来。嗯，你知道他们要拿出什么措施来？我考你看你有没有？什么措施？天黄巧妮是当选的中华民国总统。
0: 哎呀，哎呀，真不
1: 得了。是。好、啊，那你怎么处理这个东西？哎，你怎么照顾国人健康嘛？
0: 但好难哦、喔！你如果一昧的禁止，好像大家又会鸡飞狗跳。厂商那边就：「哎呀，这样我怎么赚钱
1: ？”我跟你讲，搞不好就是开始立法院游说啊！<笑>嗯、这个、这个、叫那些立法院，这个要投票的时候，刚好肚子痛要去小便，哎，就是那种法案都过不了。<笑><是 S 2> 我跟你讲，真的，我也不是讲笑话。嗯，在英国哈、喔，他们就为了要让厂商不要把糖加进这个食品，所以他们抽了含糖税。
0: 哦啊， oh, oh, 所以那抽了很糖水以后，就是说呢，嗯
1: 、如果你往里面加太多糖，嗯，我就抽水。是，那抽水的原因就是呢，要让这个产品的那个。价格拉高，嗯，拉高以后呢，可能民众就不会去买。他们有调查过，嗯<哼>，这个你像这种新闻，我其实在很多的健康节目都讲过，收听率也都非常高。然后呢，他就发现就是说呢，你把价钱拉高以后，你再去访问那些民众，他就说啊，这个太贵了，我就不买了。嗯，哎、欸，他确实会抑制那个购买欲哦。是、啊，然后呢，另外你抽税之后呢，那那个厂商他也会想说。那我在做心酸的、喔，
0: 对啊，成本提高了，人家也没有需求。这就是
1: 跟什么？<笑>这就是现在跟抽碳税是一样的嘛？嗯、就是说你生产的时候你，你把那个污染排到空气当中，造成地球暖化。嗯，现在我跟你讲说，你要排，对不对？没关系，你交钱来。嗯，他就不敢了嘛。对。所以我的意思就是说，这个观念是一样的。所以我刚考那个中华民国新当选总统黄巧呢，<笑><有>那我的意思就是说，那你就可以去设一个那个含糖税出来。是是所以英国的国会。通过含糖税，英国国会哦、喔、通过，美国国会好像也通过但是到了台湾的立法院呢，就一直通不过。怎么会这样？啊，这这就你就去解释了嘛，就我刚刚讲的嘛，那那些委员可能有空，有的时候他可能会去小便，那可能会去会去上厕所，就没有空嘛。是。那事实上，这含糖税在中华民国国建署就卫福部规制署早就提出来了，但是过不了。唉。好、啊，那再没有关系。那我看到这个这个 B M J 编者的话呢，他更厉害。他说以后哈、哦，在那个食品包装前方哦，贴、嗯、<哼>个标签
0: ，什么标签呢
1: ？超加工食品。
0: 特别提醒大家的
1: ，贴贴一个标签。<笑>我跟你讲，你若贴这种标签哦，我跟你讲，那是真是真厉害。嗯，如果说以后卫生单位，你比如说，你今天黄巧泥公司生生产了呃一款那个零食叫黄巧泥，嗯，呃，那个泥是是水泥的泥，对各种哈黄巧泥。嗯、那结果呢很好吃，卖的很好。嗯，那结果呢，我在你的那个产品包装正面贴一个超加工食品。
0: 应该打趴了很多人吧？<笑>就是我们的听众、观众朋友也是
1: 但是你，你卫生单位本来就可以认证嘛？<笑>是、啊、就我认证你是加工食品，还是超加工食品，嗯、还是天然食品，还是低度加工食品？这本来就是法规规定的嘛。是的。那，那你既然是做了这个东西，你还怕别人讲吗？
0: 好，那我们先休息一下，进广告后，<笑>待会再回来哦。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 刚刚的法子都不错，一个是含糖税，抽含糖税，
1: 抽税，抽税，你到底要怎么个抽法？是抽，可以有一些规定，嗯，是但是你不能够完全不管，嗯、这就是我刚刚举的一个非常明显的例子，你想不想到碳税？碳，<探>嗯
0: ，知道，这知道吗？对，我
1: 就下去再考你啦，因为节目里面讲这个讲太久。<笑>好、哦，那也放你一马。好，谢
0: 谢，谢谢。那谢谢那,那
1: 抽碳税就是意思也是差不多这个意思。嗯、那既然世界各国，你看这个碳税的抽法是全世界各国那种大国去定法律呢，嗯、然后每个人遵守呢。哎，人家定了，我们台湾只好说，哎，我们也要参加。你台湾敢不参加吗？不
0: 敢。那些世界
1: 大国都定好了，你说你不参加可以啊？你东西都不要卖过来，你不是明天就倒了吗？是,是啊，啊、哦，所以因此呢，这个就是很厉害的一个。那另外第二个我们要正面标识。嗯，對不對超
0: 加工食<笑>对，就是
1: 有卫生那个你正面标识。好、哦，这个也是很厉害啊，对不对？好、哦，另外它还有一招呢，嗯，它还有有些地方是禁止销售。
0: 哦，特定场所禁止销售。
1: 那如果是，请问一下，中华民国新当选总统黄晓妮，你哪些单位禁止销售超加工食品
0: ？那当然就是学校啊，政府单位啊，然后那个健康食品单位啊，通通都是啊
1: 。对了，不是学校是一定要，去学校一定要，学校啦，然或者幼稚园啊，什么小学啦，这不能让他去买啊，不行不行，对不对？那现在事实上，我据我了解是，呃，小学里面的那些营养营养什么福利社。都有规定，就是有些东西能卖，有些东西不能卖。嗯、你像含糖饮料是基本在小朋友的那回是不能卖，嗯、完全不能卖所以这些都是，欸、台湾也有在做，也不是完全没有在做，对不对、哦、那像医院那就更不能卖了。嗯、那我都生病了，嗯、還,还在给我卖超加工食品，
0: 残害大家
1: 。这个更残害大家。<笑><對 S 1> 所以因此，它有些地方它就先把你，你像那个，你像那个，你迪士尼乐园哈，美国有一个很大的一个。一个那个小朋友的公司叫迪士尼公司呢，他不仅拍电影，他还有什么游乐园啊，很多你知道吗？嗯，哎，他就在美国人民一片挞伐声中呢，他自己站出来说，哎，我我先来这个支持保护儿童健康，我所有的什么卡通频道啦、电影啦，我都不接受那种所谓的垃圾食物的广告。嗯。哎，否则、欸、的话，他们都想说，哎、欸，这个东这个食物卖给儿童最好，他们很喜欢吃那些有颜色的糖啊，一吃完那个整个嘴巴都红的，紅紅的有没有？对，好，他们很爱吃啊，又看颜色啦，对不对？等等的，哎、欸，就在卡通片中间给他插广告，嗯、所以因此那个广告商很喜欢打电话给卡通片公司，哎、欸，我要卖给儿童嘛，<對>我就插广告在，哎、欸，现在怎么样？我迪士尼率先不做广告，就是这种烂广告我不要，哎、嗯欸，我不赚你的钱可以吧？哦，你你今天你说今天如果说今天所有的电视台啊，我们台湾的一百多家电视台率先说我不做那种烂的什么健康食品广告，你看哪一个哪一个有有有有有这种 guts 做这种动作？嗯，那但是呢，现在呢，这个呃 B M J 的这个这个这个这个主编他是说呢，我们国家定法令，你法令你禁止销售，你你做都不行，我我就。处罚你 ，NCC 来给你处罚、欸，这不是就是很干净的吗？
0: 挺好的啊
1: ，所以我的意思，说，但是说你要走到那一步，嗯、你要走到那一步，可能要循序渐进，没有错。但是你可以慢慢来做嘛，你总是不能不做嘛。是啊，所以因此呢，这篇文章大概就是这样的。我想其他还有很细的内容，我们就不讲。不过，但是这样子听起来的话，嗯、大家就知道说，其实很多的健康是从平常的吃就开始了
0: 。嗯、没错，如果说
1: 你今天你平常能够预防。这就是我们一直苦口婆心讲的嘛。你平常都不预防，或者你出了事了，你还不预防，然后呢，你就只想着说，哎，生了病了，你给我一颗药，我就会好。其实是很难的了，因为有的时候到最后啊，有些是好不了的
0: 了。是啊。那
1: 这个东西我们也很困难，是、啊，对不对？有时候，有时候常常,常，其,其实我们在医学院里面，教书聊天的时候，常常也讲说，有的时候也不能把医疗界想成是个神呐、啊，嗯，对不对？今天不是说你生了病，那个那个神仙来那边给你点一下。你就会好啊！如果你期望到这么高的话，其实是非常困难，是,是非常困难那正如
0: 同刚刚讲到的，说，哎、嗯欸，如果政府定规范也是哎、欸、循序渐进。其实我们饮食上面，我们自己的选择可能也可以循序循序渐进。像刚刚提到，哎、欸，第三类、第四类加工食品或超加工食品，我们就渐渐的，我们就挪到了第二类的，就是说，哎、欸，我们就先加个调味料。那天然的食物加调味料 ，OK。那所以呢？就还有另外一则新闻，就提到了是说，哎、欸，其实我们在烹调的过程之中添加香料，不仅能增添风味，其实还有一点养生的效果。那今天我们就看说，哎、欸，有厨房中常用的五种调味料，到底是什么呢？怎么样会具有养生效果？甚至听说对糖尿病患者特别有益。老师是不是来和我们聊一下
1: ？啊，他现在是这样、喔，我<笑>就是说，其实这种观念呢是早就有了。嗯、那以前我们在这个做菜节目。我们在做菜节里面里面呢，经常就引用这种观念、哦、就大家在做菜的时候呢，都希望增加我们食物的色香味。哦、那你在增加食物色香味的时候，那如果你去使用一些加工的东西，那就变成超加工食品了。是。那但是当然没有错，你使用那些加工东西就非常方便，但是实际上呢，它那个并不是那么样的好、哦。嗯。比如说我举个例子来讲、哦、你若到印度去、哦、你要做个咖喱饭。你知道吗？那个咖喱饭是怎么买咖喱呢？你知不知道？十
0: 几、二十三十种的那个调香料，把它调和。啊，对你去把，
1: 對,对你讲的对，就是说，当然我特别讲印度，你就知道，<笑>就是它基本上它就是你们家的那个秘方，你要用哪几种天然的这个香料，你去挑来自己做。嗯嗯、那可是现在他想说，哎呀，如果说要真的要弄，它太麻烦了，干脆给你一块。
0: 有啊，日本出超多种款式，我都是用这一种，不好意思
1: 。那所以，所以我跟你讲，所以那一块就是超加工嘛。对，我有讲错吗？没有啊，我跟你讲，那那一块就超加工，而且那一块到底含了些什么，我想可能很多人不知道。它
0: 背后成分很多，大概是
1: 上百种。是，我记得当时我那时候跟林杰良、林杰良、林医师，因为林杰良一直没有去世的时候，常常跟他上节目，他也是我好朋友。嗯。那么林杰良就跟我讲说，他翻过来看哦。超过六种的他不吃，哦，
0: 哇，这么严格、哦。<笑>
1: 然后我就跟他讲说，哇靠，那这样的话，那个只要是加工翻过来，那每一个都超过六种。对啊，<笑>你现在一看，我我甚至看到有一个一个调味包哈，大概就是说一点点的，就是像像那个邮票那么小的一个调味包，<嘿 S 1> 里面那个那个成分大概就十几二十种。是。对，所以有啊，哦，你也有是吧
0: ？看，哎，不好意思，不要打广告，不要打广告。但是你看，是,是成分一大堆？<笑>哇塞！对，我们一个经典巧克力，你就有多少成分所？所以，我的意
1: 思就是说，这种东西是很恐怖。所以，因此在美食节目里面，我们就讲说，嗯、你要增加它食物的色香味，应该要尽量使用天然的香辛料。是，所以因此，我们当时就建议葱啦、姜啦、蒜啦、嗯、醋啦。有没有？这些我们都在讲嘛。啊、对。那当然，现在目前以这一则新闻来讲呢，它是只有提出姜、蒜、肉桂、辣椒等等的的东西，個对不对？姜
0: 黄刚刚咖喱会用到姜黃,、啊、黄。对
1: 對,對,对。但是其实不不不限于这些啦。<對>我的意思就不限，就我是认为说，像比如说我刚刚讲的那个那个葱，其实也可以。啊、是是。嗯、<那>甚至呢，我们也常常把水果拿来入菜。水果入菜，对，嗯、我们现在水果入菜的也很多。你比如说凤梨炒饭
0: ，嗯、是不是把凤梨
1: 加进去了？对。那所以因此呢，这就是一个天然水果加进的食材里面，增加它的风味嘛。好<休>，那甚至啊，休息一下进告
0: ，<好>对
2: 。
0: 想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。老师总是这么的认真哦、喔，每次都啊，认真的讲完都被我及时的拦截
1: 。对，没关系啊，因为时间是拿来控制嘛，那我也我也都遵守规定。我
0: 刚提到那个水果入菜，
1: 对，就是说我的意思就是说，我们用天然的食材。去增加我们烹调食物的色香味，这本来就是在我们煮菜里面是一项非常重要的技术。那希望利用这种天然食材来取代所谓的人工的这种调味料，或者增加我们食物的这种所谓的吸引力，嗯，让我们更想吃，增加我们的食欲。然后另外呢，可以增加我们的口感，这本来就是一项技术，而且这一项技术是被我们健康学界所推荐
2: 的，嗯、呃，
1: 推荐的。那你比如说像我刚刚说到说这一则新闻是讲了肉桂、姜黄、生姜、大蒜跟辣椒，
0: 没错，那我
1: 这我都支持，嗯，我都没有问题。但是我刚刚又讲了更多的，比如像葱，它没讲出来，那葱我们家进去也不错啊，对，对不对？甚至像那个香菜。也不错啊，你只要洗干净都没有问题啊。嗯、那甚至我刚刚讲到凤梨、水鬼能入菜啊，嗯、对不对？你像凤梨，你你下去这个，不论是凤梨炒饭或者什么凤梨鸡汤，没错<錯 S>，也也也很多啊，对不对哈？那那事实上都你都会觉得那种匪夷所思，而且甚至我我在上一次节目，就我们这次这个送这个书啊，嗯，这个我们呃上礼拜只要有留言的都统统给，对不对哈？我我今天请那个请那个黄小玲开车。到我家去搬了一箱来，是，因为因为我们讲说这种观念，其实你你学会之后，你要去应用它。嗯，那你比如说像你勾芡，就我在书上里面就讲，你勾芡的话呢，你其实很多人都讲说什么莲藕粉啊，或者有人说什么太白粉不好啊，什么要用莲藕粉，或者要用什么什么粉啊，随便什么粉都好了，随便拿。这些都多多少少有能量，虽然没有错。他们现在在讲说哪一个好，哪一个好，它的那个纤维值是开始提高，嗯，因为你太白粉是完全没有纤维值嘛，你莲藕粉就开始有纤维值了，但是它基本还是淀粉嘛，因为它除了纤维之后还有淀粉嘛。就后来我提出来一个勾芡是用秋葵，嗯，来勾芡，秋葵就几乎没有能量啦，因为它完全是膳食纤维啊，是啊甚至比如说像是用那个海藻，就是海带。嗯用海带，你把海带打碎下去勾芡，嗯，对不对？或者用，如果你怕那个海带味道，我是觉得海带那个还蛮鲜甜的啦。你如果是炖汤的时候。那日本的那个海带下去，那种、個、海带清汤，嗯，哎、欸，那是一绝呢。对啊，你知道吗？我们有很多那种火锅那种海带清汤，或者那种拉面那种海带清汤拉面，那很好吃呢。嗯，有一种微微的甘味，<對><對>加
0: 一点点的姜丝就差不多。对
1: 啊。嗯、那如果，但是如果有人不喜欢海带味，其实我认为海带打碎了以后当勾芡是非常好的。是。但如果你不喜欢这个，那你用秋葵，秋葵就比较没有味道了。嗯。你你你用秋葵打碎。去勾芡，那也很好，这不是就是技术吗？对呀、啊，那你不是也得到勾芡了吗？你干嘛一定要去买太白粉呢？没错<錯 S>，没必要了。那你像比如说，你你你你你晚上回家，你很累了，你想煮一碗好吃的汤面，那里面煮好又你说你那一碗汤是没有鸡汤，没有什么没有熬的，你当然吃起来不好吃啊。所以为什么你今天啊拿一包调味包弄一下，它里面哇二三十种人工。料你就会好吃。我说其实你不用担心这个嘛。我我我在这个书里面也教大家，就是很快的就可以让你一碗汤变成比鸡汤还要好喝。是，原因就是我们去研究那个化学成分，它那个那个口感的上来就是什么，有一些什么氨基酸，嗯，就是要一些可溶性。因为你知道吗？你煮那个那个鸡的时候呢，鸡肉不是都是蛋白质嘛，还有一些油脂嘛。没那这些蛋白质。能够溶出来的都是氨基酸，小氨基酸嘛，所以我们也了解到，像那种小型氨基酸，像谷氨塔美腐氨酸类的东西，它就是鲜甜嘛。所以因此味精就是什么，就腐氨酸嘛。那但是腐氨酸大,大概都存在在哪里呢？很容易嘛，你把那个干香菇打碎
0: ，嗯，你把干香菇，就是我们
1: 现在目前都有那个料理机，料理机很方便啊，而且一打都变成粉末啊，嗯，你把那种新鲜的干香菇。哦啊，这个里面可能还有维他命 D， 哇、哦，这不得了了。那个那个，甚至还有很多的那种香菇的营养成分。你你只要把它用那个料理机把它打成粉末，你只要把那个香菇粉哈、哦，丢到那个清汤里面去。你马上来一碗汤哦，就就新鲜的不得了。<鮮>哦、所以我当时我就我就在，我就这本书，你们现在要赶快来拿。我我上礼拜你只要有留言，我通通送。是，那这个只是其中三四十道里面的其中一小道，教你一招你就用不完然后呢，我们现在是让它鲜甜的话呢，是除了用干香菇把它打成粉之外呢，我们还用海苔。那海苔哈、喔，你去买那种原味的哈，然后呢不加工的，你也把它打成粉末。你把香干香菇粉末跟海苔粉末混在一起
0: ，哦，又是另外一种
1: 风味。哇，跟你讲哦，<笑>你去挖汤哦，本来北滚水哦，<笑><笑><笑>你就把坑冷汤匙下去哦，我跟你讲，比那个比那个调味包还鲜甜
0: 。调落来就感觉做好的那个感觉。对啊
1: 对啊，那如果说你今天还想要有一点点，如果说你对于海味你你也不排斥，因为有些人他事实上不喜欢鱼腥味，<是>那你就这样就好了，你就干香菇粉。嗯跟那个所谓的的海苔粉下去打粉和一和，那比例你可以自己决定嘛，一比一、二比一、三比一，你自己决定嘛。我们把这个决定权留给你嘛。但如果你还希望有一点点海味的话，你甚至可以把那个小鱼干，嗯，新鲜的小鱼干，你自己去买来的，你确定没有问题的，你也用那个料理机把它打成粉。你把三个加在一起，我跟你讲不得了，你那个汤已经是哦、喔。已经是好吃到不行了，
0: 再加一些豆腐啊，好营养、喔哦。我
1: 跟你讲，那个那个就叫素质，因为我通常把它打成粉以后呢，嗯、我按照比例调好啊，嗯、放在冰库、哦、不会坏。然后因为是粉，也没什么结冰的问题啊。那就算结冰，拿出来摇一摇<是>也可以，敲一块进去也可以啊。没错<錯>。然后你或者你用小罐的也可以嘛。然后呢，你就煮一锅水倒下去，哇！也是素食，我也是三十秒就一碗汤了啦。嗯
0: ，那听起来超赞、啊。对啊，真
1: 的、啊。然后你你就把面条，你也不用买生面面，你要面条拿好捞起来放下去。煮面条的时候你就这样弄那个汤，其实煮面条也很快，大概也就是十几分钟就好了。然后呢，你就去冰箱拿一点番茄，嗯，哦，拿一点那个青菜洗洗丢下去
0: 。哇。好赞的一已经、啊啊、很好
1: 啦。你觉得哪里不好？
0: 对啊，对不对？不需要那些什么加工
1: 食品，就不需要它好到不行了。如果说你要肉，我现在还有一招，你到那个超市去买那个鸡胸肉，嗯、它那个都冷冻鸡胸，它有分一包一包的，你有没有知道吗？一包一包那个鸡胸肉，是<道>你就拿出来退冰，退冰完之后，你就先把它腌好，拿那个你自己的什么纯酿造酱油啦，嗯、然后什么纯什么东西的，啊，纯米酒啊，你稍微酿一下，酿完之后呢，你就把它分小包。然后呢，你就把它丢到冰库里面去，它不会坏啊。嗯
0: 、好，然后你
1: 晚上回来，你那个汤丢下去一滚，它就可以吃了
0: 。好，那今天的节目就差不多进行到这里了。<好>那一起向健康 say yes， 我们下周再会。大家记得要去我们中广一楼警卫室拿奖哦。好。